0: Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um Academicamente. Hoje vamos conversar sobre a importância da Ásia, da Grande Ásia. Para isso convidámos Carlos Gaspar, é coordenador no curso avançado de estudos sobre a Ásia Pacífico. Viva, Carlos Gaspar, bem-vindo a este podcast. Vamos lá tentar perceber porquê é que a Ásia é grande. Ok, ela é grande em tamanho, <risos> é grande em ela história. é grande
1: é sempre. Mas aumentou uh, nos últimos anos. Uh, e aumentou sobretudo por causa da ascensão, da ascensão fulgurante uh, uh, da China. A China é o um processo de uh, modernização económica, urbana, uh, mais rápido que a história tem. Uh, registro e a sua ascensão nos últimos 30 uh, ou 40 anos transformou uh, a Ásia. Se nós estivéssemos a falar em 1991, nós falávamos da Ásia do Nordeste, a China, o Japão, as duas Coreias, falávamos da Ásia do Sul, a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, falávamos da Ásia do Sudoeste, a Indonésia e o conjunto dos países, Timor e o conjunto dos países à volta da Indonésia, na Associação das Nações do Sudeste Asiático. Mas,
0: mas agora é diferente.
1: Mas agora é diferente porque há uma ameaça, um risco concreto de que a Ásia se transforme numa região unipolar, dominada pela China. E isso faz com que o Japão, a Índia... Uh, convirjam para contrabalançar uh, a ameaça de uma Ásia uh, unipolar. E essa ascensão cria uma balança do poder à escala de uma grande Ásia que vai uh, uh, desde o Paquistão até à, uh, a Coreia e que é, obviamente, uh, a maior região internacional do mundo em termos de demográficos e geográficos. Pelo espaço territorial, pelo uhum. peso... Uh, uh, demográfico, mas também uh, porque tem a segunda e a terceira maiores economias uh, do, do mundo, mundo, a China uh, e o Japão. A Índia está a
0: caminho de ser uh, uh, a quinta. Está em crescimento, já é o maior país do mundo a nível populacional, também já anda na corrida ao espaço. E vale a pena sublinhar uh, o que
1: são esses números. A Índia e a China têm 1.4 mil milhões de habitantes, o terceiro maior país na escala demográfica, são os Estados Unidos que têm 333 milhões. E, portanto, são um quarto, se quiser, de são lugares, estes né? colossos uh, uh, asiáticos. Como diz, são países avançados no domínio da uh, tecnologia e da ciência. Uh, o facto de serem capazes uh, de uh, organizar expedições especiais é importante. É importante também sublinhar que uh, existem Ali, quatro uh, potências nucleares, a mais antiga é a China, a Índia e o Paquistão, desde 1999, e agora também a uh, Coreia uh, uh, do Norte, precisamos estamos a falar de uma competição estratégica entre também nesta potências área, nucleares.
0: Também nesta área de, de, do domínio de tecnologia nuclear para fins militares. Exatamente. Uh, fala aqui de uma convergência entre o Japão e, e a Índia, Naturalmente, como contrabalanço desse poder, de uma superpotência, que é a China. Não podemos mais pensar na China como aquele país de onde vêm os materiais baratos para vender pelo mundo inteiro. Também vem é um, Também vem de lá, mas já é um gigante das tecnologias de ponta. A China
1: já subcontrata, noutros países asiáticos, Sim. os
0: materiais baratos que exporta. Como nós estávamos habituados a ver, se calhar nos anos 90, quando, quando a nossa indústria se deslocalizou para... Para, para a China. Mas como é que está a ocorrer este Isto é um, uma aliança natural uh, dos sistemas quando, quando um cresce os outros aliam-se à volta? É uma
1: regra da política internacional. Se há uma regra na política internacional, é a regra do uh, equilíbrio. Uh, e, nesse sentido, quando há uma grande potência que ameaça tornar-se uh, hegemónica, ainda por cima uma potência como a China, que tem uma velha tradição imperial, uhum. não tem mesmo outra cultura política senão a cultura perdura. da sua centralidade. A e China, perdura essa cultura perdura A China é o China. centro do mundo, as elites chinesas veem uhum. a China como uh, o centro uh, uh, do mundo. é natural que uh, uh, as outras entidades soberanas, os outros Estados, tendam tendem a convergir para uhum. é essa, a encontrar
0: alianças. É
1: essa a história da balança do poder no mais antigo dos sistemas internacionais, que é a Europa, e no mais novo dos, dos sistemas internacionais, que é a Ásia dos Estados Modernos, que se criou ao longo do século XX.
0: Uh, falando aqui de potências, uma superpotência e outras grandes potências uh, uh, económicas, mas a somar essas também territoriais, quatro potências nucleares, quais é que são os principais conflitos que existem e que podemos esperar nos próximos tempos aqui na Grande Ásia?
1: Uh, além de haver, obviamente, uma competição estratégica pela lógica do uh, equilíbrio, existem, uh, neste caso, problemas uh, territoriais específicos na relação... Há fronteiras mal definidas? Não há fronteiras entre a China e a Índia. A fronteira é um conceito jurídico, é um resultante de um acordo, é uma linha resultante de um acordo entre... Uh, uh, entidades soberanas, a fronteira entre Portugal e a Espanha está fixada por tratados sucessivos, mas entre a Índia e a China os dois maiores países da Ásia não há fronteira uh, definida, há uma linha de demarcação que vem de antigos acordos criados ainda no tempo uh, em que a China fazia parte do Raj Britânico do Império uh, uh, Britânico uh, e uh, uh, essas linhas são constantemente, quer uh, do lado uh, oriental, quer do lado ocidental, são constantemente uh, contestadas. A linha do lado uh, oriental implica a disputa de um território, o Arunal Pradesh, que tem o tamanho da Bélgica. E uh, do lado ocidental, nas faldas dos Himalaias, a 4 mil uh, metros de uh, altitude, altitude. Uh, as tropas chinesas e indianas regularmente têm confrontos, por vezes confrontos violentos, para uh, a definir a tal linha imaginária... Uh, de fronteira. De fronteira isto, glaciares dos Himalayas. Isto terá, traz aqui um potencial de instabilidade. Naturalmente, porque é uma tensão uh, permanente, nós estamos a falar, de uh, exércitos uh, face a face em territórios disputados. No Aronal Pradesh existem 100 mil soldados uh, indianos e do outro lado da linha que não é acordada, estão outros tantos soldados do Exército Chineses. Popular de é... Libertação. E no caso do Japão também Temos também há... uma
0: Coreia com fronteiras bem definidas, mas uma situação não resolvida, um impasse. Não
1: há uma fronteira definida, há uma linha de armistício Sim. que marca a suspensão da guerra entre a Coreia do Norte uma e a Coreia não? do Sul, uma guerra suspensa por um armistício de 1950 Uh, e, 13. e a Coreia do Norte acaba de mudar a sua constituição para renunciar à reunificação das duas Coreias e declarar que a Coreia do Sul é o seu principal uh, uh, inimigo e que está em guerra com a Coreia do Sul, o que tecnicamente é correto, uhum. está em guerra, embora essa guerra seja suspensa esteja suspensa por, um por estado
0: armistício, armistício e, e, e uma linha, uma, uma faixa. Uh, quase de terra de ninguém.
1: Definida não? por um major norte-americano uhum. e por um coronel soviético em 1945, porque se tinham de esquecido de definir, uh, quando os soviéticos e os americanos invadiram a Península Coreana no fim da guerra contra o Japão, se tinham esquecido de definir onde é que os exércitos paravam. Pararam nessa linha
0: que ainda existe. Que ainda existe. Uh, olhamos então para esta grande Ásia como. Um centro do mundo, o mais antigo o centro de gravidade mais estratégica populoso. da
1: política internacional hoje uh, uh, em dia. Essa transferência uhum. do centro de gravidade da, da política internacional para a Ásia uh, uh, é reconhecida designadamente pelas principais potências, pelos Estados Unidos e pela Rússia, mais lentamente pela Europa, que está muito velhinha e um pouco um decadente. <risos> Mas em 2011, formalmente a Rússia e os Estados Unidos, no mesmo ano, paralelamente, ambas indicaram que iam fazer um pivô asiático, um pivô oriental, e reconhecer a prioridade asiática nas suas estratégias internacionais. E fizeram, aliás, em sentidos opostos, a Rússia do Presidente Putin para se aliar com a China. Como, como e se a, tornou e bem Estados... patente
0: neste conflito contra a Ucrânia. Não? Exatamente. Essa, essa aliança. Exatamente.
1: Essa, ao entanto, eles não gostam que se fale de uma. A aliança. A, a aliança, e nós devemos respeitar os preconceitos das autocracias como os das democracias. É uma parceria estratégica. É uma parceria estratégica, não é uma a, a, a aliança formal. formal. É uma amizade sem limites, o que, salvo minha opinião, é mais do que uma aliança. Uma aliança é uma amizade com limites. Com limites. E até nem tem que ser uma amizade, é, rigorosamente. Os Estados Unidos, do Presidente Obama, reconheceram a mesma coisa, que era preciso conter a China uh, uh, e não aliar-se com a China, como os Estados Unidos nesta, fizeram no passado. Nesta lógica
0: de conter a China, nós, se calhar, estamos aqui... Uh, ou é fácil imaginar esta potência asiática como uma potência territorial... Mas a questão do mar é crucial para crucial. a China, por causa do comércio, e encravado mesmo à frente do mar da China está a ilha de Taiwan. Taiwan vai ser a situação, provavelmente, arrisco-me a risco, dizer, mais complicada das próximas décadas. Já é,
1: desde 1991. Os documentos estratégicos dos Estados Unidos, no último mês da presidência do presidente George Bush Pai, reconhece que há... Uh, 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 dois uh, conflitos potenciais decisivos no pós-Guerra de Fria. Um é a Ucrânia, uh, uh, as coisas estão aí, <risos> bem à vista, e o outro é Taiwan. E de certa maneira, a Taiwan é pior ou mais perigoso, potencialmente mais perigoso, do que uh, uh, a Ucrânia, como também está. Porquê?
0: Estamos a falar do envolvimento. Porque a Ucrânia direto não é membro da NATO, uhum. não é? Portanto, não caso... tem a
1: proteção de uma potência. É. Uh, 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 nuclear, Taiwan formalmente também não.
0: Mas tem a proteção dos Estados Unidos, tem este empenho dos Estados Unidos, desde sempre, de, de proteger militarmente... Uh... Não é
1: desde sempre. Os Estados Unidos, antes da Guerra da Coreia, junho de 1950, uhum. uh, estavam preparados para que a China, a República Popular da China, que tinha sido proclamada poucos meses antes, uh, ocupasse Taiwan, era calhar, a conclusão da guerra civil uh -huh. Se
0: calhar temos que recordar que justamente toda a China foi ocupada por, por Mao Tse-Tung pelos exércitos vermelhos menos justamente Taiwan por onde se retirou o outro, o, o, outro, o, outro, o, o, o outro parceiro dessa guerra o outro oposto nessa guerra o Komi e... A
1: República Popular da China eh, proclamada em 1 de outubro de 1949 eh, resulta do fim de uma longa guerra civil, civil. entre comunistas e nacionalistas uh, uh, chineses uh, no território continental e, e fica essa da, ilha uh, a, liderada fim, pelos, pelos em, nacional, em, outubro, nacionalistas. em outubro de 1949 os exércitos nacionalistas retiram-se para a ilha Formosa, como era conhecida uh, uh, na altura e como os portugueses a batizaram no século XVI uh, uh, estamos a falar uh, de uh, um exército da China continental, que ocupa um velho território uh, uh, chinês do outro lado dos estreitos da, uh, uh, da Formosa. Uh, o objetivo uh, da República Popular da China, desde o dia 1 de outubro de 1949, é completar aquilo que Pequim chama a reunificação com uh, a Taiwan. Isto é, atravessar uh, os estreitos e reconquistar a ilha Formosa, Formosa, Taiwan, a como chamamos a famosa, agora. Exatamente. É. A Mas há um
0: empenho, de lá para cá, há um empenho grande nos Estados Unidos em defender <risos> esse, esse, essa Desde ilha. É a, é, a é a tentativa de conter uh, de alguma forma a China? Desde a Guerra da Coreia, uhum. uh,
1: uh, a Guerra da Coreia uh, uh, inicia-se com a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do, do Norte. Norte e no dia seguinte o Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, toma duas decisões a primeira é de ir à Assembleia Geral ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para obter um mandato para expulsar os exércitos norte-coreanos que, que tinham invadido a Coreia, a Coreia do, do Sul, Sul. E a segunda é enviar a esquadra americana para os estreitos da
0: Formosa. Ainda lá está. <risos> uh, mas isto, deixe-me usar este termo, diga-me se estou a exagerar. A situação em Taiwan acaba por ser uma bomba relógio. Uh, estas, eleições, estas, estas eleições vieram uh, prolongar no poder o, o partido uh, taiwanês, que já não é aquilo que vem do velho Comitang.
1: Já não é o velho Partido Nacionalista, Nacionalista. Chinês, é um Partido Nacionalista taiwanês. taiwanês.
0: E isto é inadmissível para a China. A China nunca reconhecerá uh, uma independência de Taiwan, muito antes, pelo contrário, quer a reunificação e, diria eu, com datas muito específicas definidas pelo presidente chinês, Xi Jinping. Ele tem datas na cabeça, Exato. nos planos. A China tem datas nos planos. Exato. E isto pode mesmo conduzir a um conflito, eu diria primeiro, com grandes pressões, mas tudo correr mal, militar, entre a China e os Estados Unidos. Ou será que Trump se retira, caso ganhe as eleições, desta pressão?
1: Nenhum, nenhum, presidente, nenhum presidente pode deixar cair uh, a Taiwan sem perder toda a sua credibilidade. É perder a Internacional. Face. É perder a face. Internacional. Na Ásia como na Europa. Se deixar cair a Taiwan, os Estados Unidos deixam de ter aliados, se deixarem de ter aliados, deixam de ser uh, uma grande potência uh, internacional, passam a ser, como já foram no passado, uma potência hemisférica uh, no continente uh, Uh, americano. Falou em datas e numa, uh, uh, numa bomba relógio, uh, uh, a expressão não é exagerada. A expressão não é exagerada uh, neste sentido em que, desde uh, Mao Tse-Tung, que todos os principais dirigentes chineses têm adiado a questão de uh, uh, Taiwan. Mao Tse-Tung disse mesmo ao presidente Nixon, a certa altura, que uh, uh, tinham de pôr em suspenso a questão de Taiwan ah, bueno. por 50 ou 100 anos. Uh, portanto, há 2000... Mas Xi Jinping não 2070, tem essa paciência tradicional dos chineses. Ele, ele tem paciência, mas não tem autoridade. Porque Xi Jinping não tem autoridade de Mao tse nem de Xi Jinping. Poder, acaba
0: por ter mais poder Não, a não Reunido, tem de todo o um poder uh, comparável.
1: Uh, 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 Xi Jinping uh, uh, foi nomeado pelos seus camaradas do Partido Comunista, como secretário-geral. Mao tse fez o Partido, o Partido Comunista da China, fundou uhum. a República Popular da China, e Deng Xiaoping, a mesma coisa, era... É dos uh, fundadores, deu continuidade, é um mas é dos fundadores. É um dos fundadores, é um general da Guerra Civil, uh, foi secretário-geral do Partido Comunista de Mao tse -tung. são uh, personagens que têm uma autoridade própria, uma autoridade histórica, pessoal, moral, pessoal, histórica, assim. revolucionária, que Xi Jinping uh, não tem, nem pode ter, uh, nem pode ter. Ele foi nomeado uh, uh, por uma elite como uhum. secretário-geral e como presidente de, da República mas Popular nesta de China. Neste sentido, tem um, pro, tem nesta um poder questão, limitado, sim, mas... como todas as pessoas que são nomeadas, nomeadas. por... Mas outras neste, pessoas. Neste sentido e, portanto, de Taiwan, tem mais
0: dificuldade em adiar. Justamente. Então é por isso que vem esta dificuldade de adiar Exatamente. a questão de Taiwan.
1: Sobretudo, sobretudo porque a, a, a seguir à defesa da independência nacional da República Popular da China, a principal missão do Exército Popular de Libertação é a reunificação. É conquistar a, a, a Taiwan. E, a, no fim do ano, Antes das eleições em, de janeiro em, em Taiwan, o presidente Xi Jinping declarou que a reunificação era historicamente inevitável e, logo a seguir, o Exército Popular de Libertação fez também um comunicado sobre o assunto, o que significa que a questão também é uma questão. Militar.
0: Uhum.
1: E o Exército Popular de Libertação não é um exército nacional. São as forças armadas do Partido Comunista da China... E o secretário-geral do Partido Comunista da China é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Chinesas do Exército Popular de uh, uh, Libertação. Portanto, quer do ponto de vista do Partido, quer do ponto de vista do uh, Estado, uh, a questão da reunificação é uma questão crucial e essa é a posição oficial da China. Se Taiwan declarar a independência, uh, a China sente-se autorizada automaticamente a recorrer à força para uh, invadir e conquistar uh, uh, Taiwan. É aí que a posição dos Estados Unidos é... Importante. Ironicamente crucial, porque os Estados Unidos são contra a independência de uh, uh, Taiwan. Desde uh, os anos 50, desde o tempo do presidente Eisenhower, que a posição dos Estados Unidos é que uh, Washington é a favor do status quo dos dois lados do estreito da a, a Formosa. E, portanto, uhum. o estatuto político de cada um... De duas Chinas. Daquelas não. duas entidades... Não, 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 não. Uma única China? Uma única China. A dois fórmula, sistemas. A fórmula... Não, não é bem assim. Essa é a fórmula chinesa. Sim. A fórmula uh, uh, do presidente Eisenhower que o presidente Nixon retoma no célebre comunicado de Xangai de 1972 é que os Estados Unidos constatam que os chineses dos dois lados dos estreitos da Formosa entendem que só há uma, uma China. China. O Partido Nacionalista Chinês, em Taipei, uh, achava que era a China toda e o Partido Comunista da China, em Pequim, achava que era a China toda. E os Estados Unidos limitam-se a constatar que isso é uh, uh, assim e querem manter essa situação tal qual é uh, uh, sem que nenhuma das partes recorra à, à força para e a União Europeia também tem essa posição, posição de defender o status quo. O status quo significa que a China não invade Taiwan, mas também significa
0: que Taiwan não declara a independência. A independência. E, e é neste impasse que vamos continuar. Uh, se tudo correr se bem. Se tudo correr bem, porque se tudo correr mal será a tal bomba para estas.
1: A China já demonstrou, em 2021, a seguir à invasão russa da Ucrânia, em agosto de 2021, a China, o Exército Popular de Libertação, ensaiou pela primeira vez um bloqueio total, naval uhum. e aéreo, de, de, de Taiwan. Conseguiu isso, fazer isso pela primeira vez e durante uma semana... Uh, Taiwan esteve bloqueado. Um bloqueio uh, naval ou aéreo ou terrestre uh, é um ato de guerra, do ponto de vista jurídico. Eu sei que o direito internacional está fora de moda, mas é um ato de guerra e pode ser reconhecido uh, como tal. Os Estados Unidos, prudentemente, retiraram uh, os seus porta-aviões para o Japão e deixaram que a crise uh, passasse. Mas amanhã podem não retirar as suas unidades navais. E, e, e cá fica tal bom relógio a contar. Uh, há,
0: Carlos... uma de crescentes. De crescentes, há uma sim. contagem decrescente. Há uma contagem
1: decrescente. O Presidente Xi Jinping, como estava há pouco a referir, disse que uh, uh, não devia deixar, não queria deixar a questão de Taiwan por resolver para a próxima geração, para os seus sucessores. Portanto, Ora, será ele, não é... Será Ora, ele não é eterno. A Constituição do Partido Uh, uh, não exige que o secretário-geral seja, <risos> seja eterno
0: e como tal terá que ser no seu tempo de vida pelo menos, pelo menos. <risos> Carlos Gaspar muito obrigado, obrigado. Pelo, por esta perspectiva que nos trouxe de uma grande uh, Ásia populosa, velha <risos> e, e sobretudo poderosa Ásia uh, uma nova espécie de centro do mundo obrigado por esta visão que trouxe aqui a este academicamente Obrigado. academicamente Academia.